0: Herzlich willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Ich bin Ute und zusammen mit meiner Freundin, Partnerin, äh, ja, was auch immer, Schwester, sitzen wir mal wieder hier vor den Mikrofonen und haben für euch ein Buch mitgebracht, was ich wahnsinnig cool finde, vor langer, langer Zeit, oder was jetzt vor langer Zeit, aber auch vor einigen Jahren bereits gelesen habe und was jetzt Anfang letzten Jahres re relativ erfolgreich verfilmt wurde. Das hat mich darauf gebracht, das Buch doch mal wieder hier einzuführen und ähm, ja, das ist jetzt sozusagen das Resultat. Und zwar äh, stellen wir euch heute das Buch Der weiße Tiger vor von Aravind Adiga. Es ist also ein weiterer indischer Autor hier mal wieder. Und genau, Angie, erzähl doch du einfach mal was über das Buch als allererstes. Ja, gerne.
1: Ähm der Protagonist und zugleich der Ich-Erzähler diesem Buch heißt Balram. Und Balram stammt aus einem kleinen indischen Dorf an einem Seitenarm des Ganges. Und äh, er lebt heute, also er lebt zum Zeitpunkt der Geschichte in Bangalore und hört im Radio, dass der Ministerpräsident von China zu Besuch kommt, um die Wahrheit über Bangalore zu erfahren. Und äh, Balram sagt also, dass was was sie von diesen... Von, von den Politikern und vom äh, von der Regierung zu hören bekommen, das ist alles Bullshit. ja. Ich erzähle ihnen was über das wahre Indien, über das wahre Bangalore. Und ähm, er will ihm quasi erzählen, wie er von einem armen Dorfjungen zum erfolgreichen Unternehmer wurde, äh, indem er seinen Boss umbrachte und den Tod seiner gesamten Familie in Kauf nahm.
0: Richtig. Ja, es ist sehr schön zusammengefasst. So die der Haupthandlungsstrang, ja. Die Eckpunkte. Die Eckpunkte, genau. Ja, wir wollen ja hier auch nie zu viel spoilern, sondern eigentlich ähm, immer dazu anregen, dass man das Buch selber liest und vielleicht nur so ein bisschen mehr Lust auf, ja, auf eben die Bücher machen, die wir hier besprechen. Ja, kurz vielleicht zum Autor. Ich freue mich, dass wir Aravind Adiga hier mal vorstellen können, weil, wie gesagt, ich habe das Buch vor einigen Jahren gelesen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch das zweite Buch von ihm bei mir im Regal stehen, habe es allerdings noch nicht gelesen. Ähm, werde ich aber definitiv jetzt mal wieder machen. Äh, Aravind Adiga ist 1974 in Chennai in Südindien geboren. Er ist aufgewachsen in Mangalore. Das ist eine, eine kleinere Stadt auch im Süden Indiens und ist allerdings als Jugendlicher, ich glaube, er war 16, nach dem Tod seiner Mutter mit dem Vater nach Australien emigriert, wo er dann seine Schule abgeschlossen hat. Und ich glaube, er hat da zwei, zweieinhalb Jahre gelebt. Er hat dann nach der Schule hat er Literatur studiert, also englische Literatur. Also wir haben hier mal wieder so eine klassische Schriftstellerkarriere. Und zwar an der Columbia University in New York. Ähm, da hat er dann 1997 mit Auszeichnung graduiert, ist dann weiter nach Oxford und hat dort seinen Master gemacht und hatte sogar schon ein Angebot für eine Doktorandenstelle in Princeton, die allerdings ausgeschlagen hat, um Journalist zu werden. Also er hat selber in einem Interview gesagt, dass er sich entschieden hat, aus dem Elfenbeinturm-Universität äh, ins pralle Leben sozusagen zu wechseln, um einfach mehr Inspiration für seine Schriftstellerkarriere zu bekommen. Weil das wollte er eigentlich sofort immer machen. Er hatte schon als Jugendlicher einfach diesen Wunsch, Schriftsteller zu werden und hat dann den Umweg über den Journalismus sozusagen gemacht, um einfach Stoff für seine Bücher zu finden. Er hat dann nach dem Studium eben angefangen als Journalist bei der Financial Times zu arbeiten, in den USA meine ich, und ist schließlich beim Time Magazine gelandet, für das er dann drei Jahre lang in äh, in Indien gelebt hat als, äh, als Südasien-Korrespondent und hat in dieser Zeit... Ja, einfach das ganze Land gesehen, Reportagen geschrieben und äh, er sagt selber, er hat einfach äh, Berührung mit Menschen aller Schichten in Indien gehabt und eben auch mit den Ärmsten der Armen und hat während dieser Zeit, als er dort gearbeitet, gelebt hat, äh, auch den Weißen Tiger geschrieben. Das ist sein Debütroman. Der Weiße Tiger ist immer noch sein bekanntestes Buch, ähm, auch gerade, weil er den Booker Prize damit gewonnen hat. 2008 war das. Das Buch ist 2000 Siebenmal nicht in Indien erschienen, 2008 dann äh, in äh, in den USA und ist 2008 eben nominiert worden und dann hat es auch schließlich den Booker Prize gewonnen. Der Autor selber war, hat selber gesagt, dass er eventuell damit gerechnet hätte, auf die Longlist zu kommen, aber alles andere hat ihn extrem überrascht. Er ist damit der vierte indische Autor, dem der den Booker Prize gewonnen hat, nach Salman Rushdie, Arundhati Roy und Kiran Desai, also nicht so sehr viele. Das Buch selber äh, war ein Riesenerfolg in Indien, es war auch ein Riesenerfolg äh, in der westlichen Welt, also es ist auf, in vielen Sprachen übersetzt worden, es provoziert, also es ist ein sehr provozierendes Buch, werden wir gleich noch ein bisschen ähm, drüber sprechen. Er wurde in Indien als Nestbeschmutzer diffamiert, äh, wirklich, also er hat viel, viel Kritik einstecken müssen, Wobei er selber sagt, das ist klar, er hat damit gerechnet, diese Kritik einstecken zu müssen, weil er natürlich, die, es ist ein sozialkritischer Roman und er prangert die, die uh, Korruption in Indien an, die Gesellschaft in Indien und er sagt selber, es um, war klar, wenn man, wenn ein Buch, das 1938 uh, in Deutschland erschienen worden wäre, wenn das hochgelobt werden gewesen wäre von der Presse, naja, dann wäre das heute vermutlich auch kein Buch mehr, was man lesen würde. Uh, interessanter Vergleich war, wie gesagt, in einem Interview von ihm. In jedem Fall, Kritiker werfen ihm halt gerne vor, dass er selbst einer der Reichen geworden oder einer der Reichen selber ist. Ich meine, er kommt nicht aus armen ähm, Verhältnissen. Er kommt aus einer relativ gut betuchten, gut situierten Familie, ist in Australien, äh, hat dort seine Schule abgeschlossen, ist dort, hat dort gelebt, hat lange dann äh, eben in den USA gelebt und ist selber eben einer der, ja, der Reichen in Indien, obwohl er eben mit seinem Buch sehr gesellschaftskritisch eben auch die die Reichen in Indien und die reiche Mittel- und Oberschicht einfach anklagt. Er hat danach noch ähm, muss ich gerade gucken ein oder zwei Bücher selber geschrieben, äh, die aber alle nicht mehr an den an den Erfolg dieses Buches anknüpfen konnten. Also er hat dann noch Between the Assassinations geschrieben. Das habe ich eben auch zu Hause stehen. Das ist eine Reihe von Kurzgeschichten. Das hat, soweit ich weiß, nichts wirklich gewonnenes, aber tatsächlich auch in in anderen Märkten erschienen. Ich weiß es gar nicht, ob es auf Deutsch erschienen ist. Dann hat er noch geschrieben, das dritte Buch Last Man in Tower, das ist 2011 erschienen, Selection Day, das ist 2016 erschienen und 2020 hat er ein, das Buch hat er, also es heißt Amnesty, es hat er 2020 herausgebracht, also ist 2020 herausgekommen. Dazu hat er noch eine ganze Menge Short-Stories geschrieben, also er schreibt nach wie vor noch keine Short-Stories. Er arbeitet nach wie vor als äh, Freelancing-Journalist und lebt heute in Bombay in Maharashtra in Mumbai. Ja, ansonsten gibt es zu ihm nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, das äh, das Buch The White Tiger oder äh, der, der Weiße Tiger war so das Buch, mit dem er äh, den Durchbruch geschafft hat literarisch und das ist eigentlich so sein Hauptwerk und das einzige seiner Bücher, was wirklich International Erfolg hatte.
1: Ja, du hast gesagt, ein sehr provozierendes Buch. Ich glaube, das müssen wir an der Stelle vielleicht doch ein bisschen erläutern. Ähm, also, es, es ist ja so, dass der weiße Tiger einer ist, der von ganz unten kommt. Und ähm, dieses ganz unten, die Finsternis, wie der, wie der ich erzähle, das nennt, die wird ziemlich detailliert und ziemlich drastisch beschrieben. Und ähm, also ich bin schon in Indien gewesen, du lebst dort. Und ähm, wir beide, wir haben das, sag ich mal, alles schon gesehen. Und mich hat es jetzt nicht, nicht überrascht. Aber für jemanden, der noch nicht in Indien gewesen ist, für den wird das sicher wird das sicher eine etwas anstrengende Lektüre, weil es wirklich eine völlig andere Welt ist, als das, was wir hier kennen. Ähm, es, also Nach meinem Gefühl ist sehr viel in diesem Buch wahr. Also die Geschichte an sich sicher nicht, aber ähm, die einzelnen die einzelnen Facetten sind mit Sicherheit zu einem großen Teil wahr. So wie die Gesellschaft funktioniert, wie die Menschen ticken, es ist sicher zu einem großen Teil überspitzt dargestellt, aber vieles davon ist wahr. Und ich glaube, dass so ges eine gesamte Gesellschaft natürlich nicht besonders gerne den Spiegel so vorgehalten bekommt und auch so, ich sag mal, durchweg negativ vor vorgehalten bekommt. Ne? Also, es ist ja im Grunde so, dass da zählt das Recht des Stärkeren und ähm, man kann sich eigentlich nur durchsetzen und sich irgendwie aus dieser Finsternis rausarbeiten, wenn man ein menschenverachtendes Arschloch ist und über Leichen geht. Das ist ja eigentlich für mich so die Key-Message. ja. Und das ist ähm, sicher eine über, überspitzte Botschaft, die die darüber kommt, aber sie ist sicher nicht zu 100% so von der Hand zu weisen. ja. Auch wenn man sich ja, auch wenn man vermutlich jetzt nicht unbedingt morden müsste, ja, um sich aus der Armut zu befreien, auch in Indien nicht, aber ähm, es ist natürlich so, dass dass es sehr, sehr schwierig ist für, für die Menschen in Indien, wenn sie arm sind, aus dieser Armut herauszukommen.
0: Ja, das stimmt. Also, es ist ja so, so ein bisschen in der, in der Tradition von Slumdog Millionär, der Aufstieg vom ja, Ärmsten oder von einem sehr, von einem Menschen aus der absoluten Armut hin zu ähm, einem Geriss, also sozialer Aufstieg, Reichtum natürlich auch. Es ist auf der anderen Seite auch so ein bisschen ein Schelmenroman. Also der Haupt, äh, der Protagonist ist nutzt Humor oder der Autor nutzt Humor eigentlich als Methode, um ja, um seine Kritik anzubringen, um natürlich auch die sehr grausame Geschichte zu erzählen. Also es, du hast es schon gesagt, es ist ein Buch, was durchaus schockiert, wenn man Indien nicht kennt. Selbst wenn man Indien kennt, ist es durchaus schockierend, weil es ist sehr schonungslos. Ich würde auch sagen, das ist ein sehr wahrheitsgetreues Buch, auch wenn natürlich die Geschichte frei erfunden ist. Und der Autor, auch Aravind, hat auch selber gesagt, er ist nicht Ballram und Ballram spricht auch nicht für ihn. Aber er steht natürlich so ein bisschen symbolisch für ja für das Kastensystem, für die Korruption in Indien, für all das, was äh, in der Gesellschaft, sage ich mal, schief läuft. Also im Grunde genommen für für eine gewisse Entmenschlichung von den Ärmsten der Armen in Indien und auch natürlich für die Beziehung zwischen Master und Servant würde man in Englisch sagen, also zwischen Dienstherr und und Angestelltem. Wobei das klingt immer noch sehr nett, also vielleicht klingt Dienstherr und Dienstbote in dem Sinne ein bisschen ist etwas näher an der Wahrheit, auch wenn das sehr, auch wenn das sehr nach Feudalismus klingt, aber so ist das einfach. Also die die Armen im Dorf Ballram unser unser Held oder Anti-Held könnte man ihn auch nennen er ist ja nicht wirklich ein klassischer Held er ist eher ein ein Anti-Held eigentlich ist ein intelligenter Junge also er nimmt uns mit in seine Kindheit und erzählt wirklich die Geschichte von dem ja von der Zeit die er in der, also in der Schule ist und wo er wirklich intelligent ist und er gerne in der Schule geblieben wäre und sich eben gerne weitergebildet hätte. Und wo er dann aber wirklich von der Familie aus der Schule rausgenommen wird, weil er arbeiten gehen muss, Geld verdienen muss. Seine Mutter stirbt, sein Vater stirbt ähm, und er muss einfach in einem kleinen Teeladen arbeiten, wirklich die niederste Arbeit machen. Er selbst hasst diese Arbeit auch und schafft es dann, weil er einfach, Irgendwo anders ist als andere. Also er sagt selber von sich, dass er derjenige ist, der wach ist, der aufgewacht ist, wenn die anderen noch schlafen. Schafft das eigentlich, sich aus dieser Lage hochzuarbeiten? Also zuerst wird er Fahrer äh, in einer der der, ähm, der Großgrundbesitzerfamilien und am Ende des Tages wird er sein eigener Herr. Aber er muss natürlich einen Preis für diesen Aufstieg äh, bezahlen und das ist eigentlich so ein bisschen ja die Moral des Buches ist ja, wer es in Indien zu was bringen möchte, muss die Moral über Bord werfen. Also es ist wirklich so eine sehr bitterböse Geschichte irgendwo, die eigentlich, ja, du hast ja schon gesagt, irgendwo zutiefst unmoralisch ist. Ne? Also sie vermittelt schon irgendwo die fragwürdige Botschaft, dass der Weg aus Armut und Elend im Grunde genommen nur über Gewalt gelingt. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen gleichzeitig so eine Übermenschengeschichte. Ne? Also wir, wir erinnern uns an Nietzsche, den habe ich, den, den habe ich immer ganz... So im Studium immer mal gelesen, so der Übermensch, der sich selber über die vielleicht überkommenden Moralvorstellungen der, seiner Gesellschaft stellt und sich sozusagen seine eigene Moral und sein eigenes Wertesystem zusammenzimmert und eben so ein bisschen sich selbst als leuchtendes Beispiel darstellt. Und das ist es, was Balram macht. Er, er zimmert sich sozusagen seine eigene moralische Rechtfertigung für das, was er tut, weil er am Ende des Tages ist er ja, Korruptiert er sich ja selber oder er wird korruptiert, wie man auch immer das jetzt nennen möchte und rechtfertigt das auf seine Art und Weise und natürlich auch anhand seines eigenen Lebens als Beispiel und anhand von anderen. Und er wird ja von seiner Familie wirklich, also von seinen Dienstherren wirklich nicht besonders gut behandelt, das muss man ja auch mal so sagen. Ne? Und dadurch rechtfertigt er eben das, was er dann selber tut also als Fahrer dann eben krumme Dinge drehen und äh, Diesel sozusagen abzapfen und verkaufen und auf eigene Rechnung Taxi fahren und bis hin dann eben zum Mord wir wollen jetzt nicht zu viel verraten wobei auf der anderen Seite der Film läuft ja auch auf Netflix und allein wer den Trailer gesehen hat der weiß schon worum es geht in dem Buch geht es jetzt geht es eigentlich das Interessante und Spannende an dem Buch ist eigentlich wie er seine Taten rechtfertigt das fand ich jetzt das oder das ist das, was ich finde, was das Buch ausmacht.
1: Ja, siehst also du mal, wir spoilern da nicht, ne? Das steht schon im Klappentext. Also im Grunde, es steht schon auf den ersten Seiten. Also, das ist ehrlich gesagt auch also mein, mein größter Kritikpunkt an diesem Buch, Ja, Es, es, es existiert kein Spannungsbogen. Denn der, der Ich-Erzähler, der, also der enthüllt schon gleich auf den ersten zwei zwei oder drei Seiten, ähm, wo, wie die Geschichte endet. Also er ist der strahlende Sieger, hat dafür aber seinen Boss umbringen müssen und äh, opfert dafür seine ganze Familie. Also das ist eigentlich das, wo es drauf steuert und ähm, das sagt er schon ganz am Anfang. Und dann holt er einmal ganz weit aus und fängt dann von seiner Jugend zu erzählen an und ähm, zieht das dann quasi bis bis zum Höhepunkt, wenn er seinen Boss ermordet und dann nach Bangalore flieht und da sein Business aufbaut. Also das ist das war für mich ehrlich gesagt so beim Lesen ich, also, verstehe ich nicht, wie man sowas machen kann, warum man sowas tut, also, das, das, ist zerstört jegliche Spannung, ja. Und, naja, das, mein zweiter Kritikpunkt, jetzt bin ich schon dabei. Mein zweiter Kritikpunkt ist, es gibt in dieser ganzen Geschichte, die ja wirklich von Personen wimmelt, ja. In dieser ganzen Geschichte gibt es nicht einen Sympathieträger, nicht einen. Und ähm, was du also als Humor bezeichnest, das bezeichne ich als Zynismus. Also ich äh, fand dieses Buch in keinster Weise komisch. Ähm, ich habe da keinen Humor entdecken können. Ich habe da nur blanken Zynismus entdecken können. Also das ist, also ähm, ich hätte es vermutlich nach den ersten 20, 30 Seiten weggelegt, wenn ich es jetzt nicht für den Bücheresel hätte lesen müssen. Ach, oh, du ärmste.
0: Ja. Es ist ein schwarzer Humor, ganz klar. Es ist ein sehr, sehr schwarzer Humor. Und ähm, es ist aber so, dass der Sinn des Buches nicht darin besteht, ein ähm, ein Handlo einen Spannungsbogen aufzubauen. Ja, der Sinn des Buches besteht darin oder die das, was interessant an dem Buch ist, ist die Rechtfertigung im Grunde genommen, wie ähm, ja die Botschaft im Grunde genommen, ähm, äh, also wie wie rechtfertigt er das, was er tut und das, was er wird. Und ähm, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe es mir kurz hier aufgeschrieben.
1: Du hast mit meinem Einwand gerechnet, oder?
0: Ja, natürlich habe ich mit deinem Einwand
1: gerechnet. <lacht> ich ich kenne mich natürlich gut.
0: Ich habe mir das schon gedacht, ähm, wo du drauf äh, hinaus willst. Aber ja, es ist wie gesagt so diese diese ähm, die Themen in dem Buch sind ja einfach. Also Moral ist das ganz große Thema. Ne? Also wie kann er, wie kann man sein Tun rechtfertigen? wie kann man rechtfertigen, also er hat ja, er bricht ja mit all dem, was die Gesellschaft sozusagen, was das, mit allen möglichen Moralvorstellungen der Gesellschaft, im Grunde genommen. Er stiehlt, er, also Diebstahl, Mord, Verrat an der Familie, und Adiga stellt im Grunde genommen die Frage, kann man Mord Diebstahl, was auch immer, kann man all diese diese Vergehen rechtfertigen? Ist ein Krimineller sozusagen immer böse? Und inwieweit trägt einfach das Umfeld oder die Gesellschaft auch dazu bei, dass solche Taten passieren und die Schuld daran quasi? Also was ist quasi Schuld? Wer ist Schuld an diesen an diesen Dingen? Und wie gesagt, wie kann man solche Dinge einfach rechtfertigen? Kann man das überhaupt? Du sagst, es gibt keinen Sympathieträger. Also ich finde schon, dass Ballram ein er ist anti ganz klar. Und ich finde schon, dass man eine gewisse Sympathie für ihn entwickelt. Aber ich meine, das ist ja gerade quasi das, was in dem Buch sozusagen, oder was das Buch eigentlich spannend macht. Wir haben zwar irgendwo schwarz und weiß, also wir haben immer wieder die Dualität zwischen, ich glaube auf Deutsch das ist Finsternis und Licht. Oder Dunkelheit und Licht, also im Indischen ist es Darkness and the Light. Die Reichen in Indien leben im Licht und die Armen leben in der Dunkelheit oder in der Finsternis. Wobei die Finsternis hier, äh, glaube ich, für die Finsternis, äh, da, damit meint er eigentlich den Bundesstaat Bihar, wo er herkommt. Das ist ein battle Staat in Norden Indiens. Das ist für ihn, glaube ich, immer, er nennt den nur the Darkness. Das ist die Dunkelheit, also die Finsternis. Aber es ist eben so dieser Dualismus die ganze Zeit. Ne? Also, es sind die die Reichen auf der einen Seite die Menschen mit den dicken Bäuchen und die Armen die halt leere Bäuche haben ich glaube das ist so in Deutsch oder also korrigiere mich ich habe es auf Englisch gelesen
1: ja. ja 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 das trifft es ziemlich gut
0: genau und ja und es ist einfach so diese 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 Botschaft irgendwo weil wie gesagt wenn du aufsteigen willst ähm, den, den Aufstieg mit ehrlichen Mitteln zu schaffen ist ein Kampf gegen Windmühlen also du kriegst das eigentlich nicht hin du musst Letzten Endes ist es ja der, der Aufstieg, ist ja so einer der großen Themen. Also wir haben Ballram, der aufsteigt, und wir haben Ballrams Kindheitsheld Vijay. Uh, Vijay ist ein Kind von Schweinehirten und der steigt zum Busfahrer auf. Und als Ballram eben Kind ist und da für diesen für diesen Tee in diesem Teeladen arbeitet, da äh, ist er sein großes Vorbild, weil er hat die Uniform an und seine Trillerpfeife um und äh, fährt, also er fährt nicht Bus, sondern ist äh, ist der, wie sagt man, der, der Fahrkartenverkäufer äh, des Busfahrers sozusagen. Und der geht dann in die Politik und wird schließlich auch so ein richtig korrupter, mächtiger Mensch. Also quasi die Idee ist einfach, macht korrupiert. Kann man, kann man Aufstieg schaffen in einem System, was korrupt ist? Am Ende des Tages bedient sich Ballram ja genauso der, der Korruption, als er es dann, als er den sozialen Aufstieg sozusagen geschafft hat. Also ja, du hast schon recht, es ist kein wirklich traditioneller Sympathieträger, genauso wenig wie natürlich die, die Person um ihn herum. Also sehr, er kriegt ja Druck von allen Seiten. Ne? Also seine, seine Familie macht ihm ja Druck, ne? die, die Eltern sind tot, aber die Oma, das ist die große äh, Matriarchin der Familie, die alles bestimmt und entscheidet. Die will, dass er heiratet und will, dass äh, dass er natürlich Geld nach Hause schickt. Und auf der anderen Seite hat er da seine seinen netten Arbeitgeber, ne, der der halt auch ihn unglaublich schlecht behandelt. Also ich glaube, der große Turning Point. Ich glaube, der 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 große Turning Point ist wirklich. Ähm, als die Familie ihn für ein Verbrechen oder für einen einen Unfall, der der Frau passiert, verantwortlich machen möchten. Und da merkt er eigentlich zum ersten Mal, dass er nur ein Spielball ist seiner seiner ähm, seiner Arbeitgeber. Und dass die eigentlich ihn nicht als Menschen sehen, sondern im Grunde genommen als, als Anhänger äh, des Autos, sozusagen. Ne? Also das Auto ist da und der Fahrer ist da. Und ja, und wenn man nicht beides nicht braucht, dann wird es halt weggekickt. Und so wird er ja behandelt. Und das ist, glaube ich, der große, der große Wendepunkt in der Geschichte und der Punkt, warum er sich entscheidet, anders zu sein als, als alle anderen, warum er sich entscheidet, er möchte nicht länger derjenige bleiben, der er ist. Also, das ist für mich so der große, ja, eigentlich das, was was dieses Buch ausmacht, Spannungsbogen hin oder her. Also ich fand schon, es gab einen Spannungsbogen, nämlich seine Entwicklung von einem, sage ich mal, äh, von einem Diener. Also ich glaube, im Roman steht irgendwo auch, ähm, es, also die diese Diener-Mentalität, die wurde ihm halt von klein auf eingebläut und, und äh, eingeprügelt, dass er der Diener ist und nie was anderes machen kann in seinem Leben. Ne?
1: Ja, er spricht da auch vom Hühnerkäfig. Indien mhm. ist, er, ist er der Erfinder des Hühnerkäfigs. Das fand ich ja ganz interessant. Also im, im Grunde behauptet er ja, die, die Menschen in Indien, also speziell die armen Menschen in Indien, die sitzen im Hühnerkäfig. Und dieser Hühnerkäfig besteht letztlich aus gesellschaftlichen Strukturen, aus, aus dem Familienzusammenhalt und ähm, zwingt die Menschen eigentlich immer in diesem Käfig zu bleiben, obwohl die Tür weit offen ist. Mhm. Und ähm, das, das führt eben dazu, dass, dass Menschen aus dienenden Kasten, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aus dienenden Kasten immer in diesen Kasten bleiben und nie aufsteigen können. Es sei denn, sie tun offensichtlich was Drastisches, wie irgendjemanden umbringen. Aber ähm, ich, fand, ich fand dieses Bild ganz interessant, der Hühnerkäfig. Also mit diesem Hühnerkäfig hat das definitiv.
0: Ja, definitiv. Ja, das ist für ihn so die Erklärung ähm, des indischen Systems. So, so nach dem hm. Motto ähm es ist ja ein Hühnerkäfig, ist ja quasi so, dass nicht unbedingt die von außen den Hühnerkäfig immer schön verschlossen haben, sondern dass von innen die die Leute einen selber zurückhalten. Also, dass die anderen Armen nicht wollen, dass einer von, 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 äh, von ihnen selber, also einer der Armen ausbricht und zu den Reichen überwechselt sozusagen. Das ist ja so die Idee des Hühnerkäfigs. Äh, ja, finde ich auch ein ganz interessantes Konzept. The Rooster Coop, wie es auf Englisch heißt. Ähm, the also er hat, glaube ich, gesch er hat geschrieben: uh, Can a man break out of the coop? Also kann ein Mensch sozusagen aus diesem aus diesem uh, Hühnerkäfig entfliehen? Uh, und er schreibt halt: Only a man who is prepared to see his family destroyed, hunted, beaten, can break out of the coop. Also im Grunde haben, wie du schon sagst, nur jemand, der wirklich bereit ist, ähm, den einen ganz hohen Preis zu bezahlen. Ähm, kann aus diesem Käfig wirklich ausbrechen.
1: Das Ganze basiert ja auf der Annahme, dass ähm, wenn er sich seinem Arbeitgeber oder seinem Herrn widersetzt, dass der ähm, furchtbare Rache an der Familie nimmt. Also da, das sind mafiöse Strukturen, die er da annimmt, dass also quasi, wenn er einen Fehler macht oder irgendwas äh, verbockt, dass seine Familie dafür büßen muss. Und da sprechen wir also von, von Folter, Vergewaltigung und Mord. Richtig. Also, ob das in der Realität tatsächlich so ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist das ist eigentlich die Krux an der ganzen Geschichte, warum sich die Diener nicht gegen die Herren auflehnen, weil die ganz genau wissen, dass die Herren sich dann an der Familie rächen.
0: Hm. Ja,
1: also das ist durchaus äh, nicht ganz der Realität
0: ähm, entfremdet. Also es ist durchaus tatsächlich so, dass in im ländlichen Indien, also wir reden jetzt wie gesagt von Bihar, von Jharkhand, also von wirklich den sehr noch sehr feudalistisch geprägten Bundesstaaten in Indien, dass wir ein System haben von sogenannten Landlords, also das sind Großgrundbesitzer, die immer noch eine Art feudalherrscher in ihren Dörfern sind. Und das ist ja das, was er, warum er so lange ausholt. Er erzählt ja von seiner Kindheit da in in Lakshmangar. Lakshmangar ist das Dorf, aus dem er kommt. Und dort gibt es eben diese die diese Landlords, also diese Großgrundbesitzer. Das sind, glaube ich, vier Stück. Die haben alle Namen von, äh, von irgendwelchen Viechern. Das ist der Büffel, das ist der Storch, das ist der Rabe und das ist der, der Eber, das Wildschwein. Und diese Großgrundbesitzer haben die Macht in seinem Dorf. Und keiner wagt es sich, denen zu widersetzen. Ja, das ist und das ist nicht nicht an den Haaren vor, herbeigezogen, das ist nicht mehr überall so, und ähm, ich denke, in vielen Bundesstaaten ist es nicht mehr so, aber es ist tatsächlich so, dass diese alten Großgrundbesitzer, diese alten Familien eben zum Teil noch sehr, sehr viel Macht in den Dörfern haben, und dann haben wir ja die oberen Kasten, und wir haben die die Kasten, also gerade die ganz unten stehen, er kommt nicht aus einer ganz unteren Kaste, er ist ein Hallweiden, das ist eine Süßigkeitenmacherkaste, äh, also so eine Art also die Zuckerbäcker, die Familie des
1: Zuckerbäcker. So ist es,
0: Zuckerbäcker so ist es übersetzt auf Deutsch. Sehr schön. Sehr gut. Zuckerbäcker gefällt mir. Ja, sowas in der Richtung. Also traditionell haben wir ja die Kasten als oh, das Kastensystem sehr, sehr, sehr kompliziert. Also wir haben ja die vier großen Überkasten, um es nochmal ganz kurz anzureißen. Ähm, das sind die, die Brahmanen, das sind die, die aus ursprünglich wo die Mythologie sagt, die entstammen aus dem Kopf des Gottes. Dann haben wir die Kastrias, die Kriegerkasten, die stammen aus den Armen. Dann haben wir eben die, äh, die Vashyas, die kommen aus der Hüfte. Das sind hauptsächlich Händler und ähm, Handwerker. Und dann haben wir eben die die Shudras, die stammen aus den Füßen. Das sind die die äh, dazu geboren sind, anderen Leuten zu dienen. Und dann haben wir noch Kasten, die unberührbaren, die sind sozusagen außerhalb dieses Kastensystems, die gelten als äh, als un oder galten, als unrein und äh, als ja als verschmutzen, sozusagen, ein einfach als unreine Menschen, weil sie unreine Tätigkeiten getan haben. Und all diese Kasten äh, haben immer was mit Tätigkeit zu tun. Also man kann es ein klein bisschen mit den Zünften aus dem Mittelalter bei uns vergleichen. Also wir haben jetzt sozusagen die Kaste der Zuckerbäcker, denen eben Ballram entstammt, und die Kaste der der ähm, der Kastrias, das sind den Landlords zum Beispiel, das sind Tacos, das sind eben die Großgrundbesitzer. Und deren Aufgabe war das einfach zu herrschen, das, das die Dörfer zu verteidigen und für diese Ver das Verteidigen der Dörfer und eben das, die Rechtsprechung und so weiter und so fort, haben sie eben Gehorsam der anderen, unteren, niedrigeren Kasten fordern können. Und diese Art von Feudalismus oder diese Art von Kastendenken herrscht bis heute in vielen ländlichen Teilen Indiens vor, auch wenn sich das Ganze natürlich ändert, weil man natürlich heute es einfach so hat. Also früher bist du in einer Kaste, nimm mal an, du warst Kaste der Zuckerbäcker. Dann wurdest du Zuckerbäcker. War einfach so. Ne? Wie bei uns früher im Mittelalter in der Zunft. Wenn dein Vater eben Schmied war, dann ist der Sohn auch Schmied geworden. So war das einfach. Und das hat sich natürlich heute in den Städten geändert. Aber auf dem Dorf ist es tatsächlich so, wenn du in einer Kaste geboren wirst, dann wird eigentlich davon ausgegangen, dass du diese Kaste, dass du diese Tätigkeit einfach weitermachst. Und das ist halt bis heute einfach tatsächlich immer noch da. Und du hast einfach die oberen Kasten, die sogenannten herrschenden oder dominanten Kasten in verschiedenen Dörfern, in verschiedenen Regionen. Das können durchaus unterschiedliche sein. Das ist auch nicht ganz homogen. Und du hast einfach die, die haben zum Teil bis heute noch eben sehr, sehr viel Macht in den Dörfern und haben auch so ein gewisses Gewaltmonopol bis heute noch. Also wir haben immer mal, wenn man die Zeitung aufschlägt, da heißt es mal wieder, ja, weiß ich nicht, äh, fünf, Leute aus einer hohen Kaste haben mal wieder irgendjemand aus einer niedrigen Kaste verprügelt oder auch umgebracht oder auch was auch immer. Das passiert immer wieder und immer noch und ist es ist halt einfach in Indien nach wie vor Realität. Es kommt nie 100 Prozent raus, was mit seiner Familie am Ende des Tages passiert, aber er ermordet ja seinen Arbeitgeber, das ist der Sohn eines dieses Großgrundbesitzers und er geht davon aus, dass die Familie des Großgrundbesitzers sich an seiner Familie rächt, dass die vermutlich... Wie du schon gesagt hast, ein paar Mitglieder umbringen werden, das Haus anzünden, ähm, die Frauen vergewaltigen, keine Ahnung. Also, er weiß es nicht, er will es auch nicht wissen. Er schließt komplett mit seiner Vergangenheit ab, ähm, als er sich eine neue Identität zulegt und er ähm, ist eigentlich, also, er, er schließt komplett damit ab und er will es gar nicht wissen, was mit seiner Familie passiert. Er erkundigt sich nicht nach seiner Familie.
1: Ja. In dem Zusammenhang muss man auch sagen, dass da die Polizei in einem nicht besonders guten Licht dargestellt wird. Ne? Also es ist so, dass die die hohen Tiere, die diese Verbrechen eben begehen, auch da auch die Polizei so weit in der Hand haben, ähm, dass das auch nicht verfolgt wird. Ne? Also das heißt, da fließen dann enorme Summen als Schmiergelder, äh, damit der Polizist dann eben sagt: ja, keine Zeugen, Beweise haben wir nicht. Müssen wir eigentlich, müssen wir eigentlich zu den Akten legen. Mhm. Und äh, ganz interessant ist dann auch, wie da mit Wahlen umgegangen wird. Das fand ich ja sehr spannend. Also, Indien ist ja eine Demokratie. Und da kann ja Balram nur zynisch drüber lachen, über diese Demokratie, ne? Weil in seinem Dorf am Wahltag läuft das dann so: ähm, die Stimmen sind alle gekauft.
0: Mhm.
1: Also die Menschen dort, die haben im Prinzip äh, in ihrem ganzen Leben noch keine Wahlkabine von innen gesehen. Ähm, denen sagt man einfach, wen sie zu wählen haben. Und dann wird da überall der Daumenabdruck drauf gemacht, weil die sind sowieso fast alle Analphabeten. Und äh, ja, dann ist das Ergebnis eben einstimmig für den Wunschkandidaten, also für den, der am meisten gezahlt hat. Ne?
0: Mhm. Ja, und was auch sehr interessant ist, ist nämlich... Ähm also er wird ja sozusagen gesucht im Zuge dieses, dieses Mordes. Und er sagt dann selber, lass mich kurz gucken, ich habe es mir als Zitat hier mit aufgeschrieben. Ähm, genau. Also er sagt selber, naja, also ähm, er gilt ja als vermisster Mensch, also als vermisster Mann, als Flüchtling und als jemand, wo man nicht weiß, wo er sich aufhält. Und ähm, dann sagt er aber, haha, die Polizei weiß doch ganz genau, wo sie mich finden kann. Sie wird mich an jedem Wahltag äh, in meinem Dorf wiederfinden, wo ich jedes Jahr oder jede bei jeder Wahl fleißig mein Kreuzchen mache, also sprich mein Daumenabdruck. Es ist nämlich in Indien so: ähm, Du musst quasi, also du kreuzt quasi die Stimme an, also es, äh, beziehungsweise gibst einen, also den deinen Daumenabdruck einfach an, wo du wo du willst. Also die Parteien haben sozusagen Symbole und du musst dann halt einfach das Symbol wählen der Partei, äh, die du eben wählen möchtest oder gezwungen bist zu wählen. Und er ist sozusagen, er bezeichnet sich selbst als Indiens ähm, eifrigsten, emsigsten Wähler, der aber tatsächlich noch nie gewählt hat, weil äh, immer für ihn gewählt wird sozusagen. Und das ist nach wie vor der Fall. Seine, er ist ja als im Wahlverzeichnis seines Ortes nach wie vor gemeldet. Und er wählt jedes Jahr, also wird für ihn sozusagen gewählt. Und die Polizei könnte, wenn sie dann denken würde, dass das alles mit rechten Dingen zu gehen ginge, was es natürlich nicht tut, jeder weiß das, ähm, dann wäre er tatsächlich noch in seinem Heimatdorf, wo er eben jedes Mal wählt, wo seine Stimme jedes Mal gezählt wird. Das fand ich auch sehr lustig. Und es ist tatsächlich leider traurige Realität, vielleicht nicht ganz so krass, wie es in dem Buch geschrieben wird. Das Buch ist sicherlich in vielen Dingen sehr überspitzt. Und ähm, ja, ist ja auch so ein bisschen eine Gesellschaftskritik und damit wird das natürlich ganz ein bisschen überspitzt. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Dörfer en bloc wählen, viele Kastengruppen en bloc wählen. Und da wird der Einzelne sicher nicht gefragt, wen er wählen wird, sondern da bestimmt eben wer auch immer. Da bestimmt ähm, da bestimmt ja der, der Oberste der Kaste oder eben der Landlord oder eben wer auch immer, der bestimmt was gewählt wird und dann wird es gewählt en bloc. Und alle, die wählen dürfen, die haben da nicht wirklich, äh, also den, die, da gibt, also ich sage mal, in Indien ist sowieso dass die Individualität, also das, die, der der Wunsch oder der Wille des Individuums, der spielt keine Rolle. Du bist Mitglied einer Gruppe und hast dich dementsprechend zu verhalten, ob das eine Familie ist, ob das eine Kaste ist äh, oder ob das ein Clan ist. Also insofern, da wird nicht gefragt, was du willst, da wird nur gefragt, was der Clan, die Familie oder eben eben dein Dorf will.
1: Ja, fand ich auch sehr lustig. Ich weiß nicht, ob lustig das Adjektiv wäre, das mir dazu einfällt, aber okay. Ja, ich weiß nicht, sollen wir das äh, fast Frauenbild aufmachen äh, in dem Buch oder sollen wir das lieber bleiben lassen?
0: Naja, äh, wir können ja mal kurz, wir können es ja anreißen. <lacht> Frauen kommen definitiv nicht gut weg in dem Buch. Ähm, wobei ich nicht finde, dass man sagen kann, dass alle Frauen gleich sind, aber. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie du das Frauenbild in dem Buch fandest.
1: Ah, naja, naja, unterirdisch, sonst würde ich das jetzt nicht so anteasern, ja. Also ich meine, ähm, im Prinzip gibt es, also es gibt eigentlich nur eine Kategorie Frau, und das ist äh, die, die genagelt wird, ja. Eigentlich gibt es zwei Kategorien, also die, die genagelt werden und die, die nicht genagelt werden, ja. Und ähm, die, die genagelt werden, sind eigentlich alles Prostituierte. Ähm, ganz, ganz super fand ich die Episode, wo Ballrahm unbedingt eine, Blond eine echte Blondine haben will und dann in ein Bordell geht und offensichtlich einen relativ niedrigen Preis nur zahlen kann. Und dann die ähm, Prostituierte völlig, völlig außer sich ins Gesicht schlägt, weil er feststellt, dass sie gefärbte Haare hat. Und... Ähm, also es eigentlich sind es nur Vaginen auf zwei Beinen mit einer mehr oder weniger hübschen Verpackung. Und wenn die Verpackung nicht stimmt, dann äh, kann man da auch durchaus mal zu zulangen. Also ich würde jetzt die Großmutter mal ausklammern, wobei ich behaupte, dass die eigentlich geschlechtslos ist. Mm. Also die ist eigentlich, äh, die, die nimmt er ja nicht als Frau wahr.
0: Naja, die Großmutter ist die Großmutter. Also, ich muss schon sagen, man muss hier ein bisschen differenzieren. Ja, ähm, also ich fand das jetzt mit der Prostituierten, es ist, ja, gut. Ähm, hätte nicht sein gemusst. In Ordnung. Äh, fand ich auch nicht so besonders toll. Also wir haben zwei Frauen, die, sage ich mal, in der Familie in der Geschichte eine Rolle spielen. Das ist äh, Kusum, die Großmutter, die äh, die Familie knallhart unter ihrem ähm, unter ihrem Daumen hat. Also sie ist diejenige, die alles entscheidet und ähm, die im Grunde genommen die Entscheidung für jeden Einzelnen in der Familie trifft. Und dann gibt es Pinky Madam. Pinky Madam ist die Frau seines Arbeitgeber. Und Pinky Madam ist, ja, ich glaube, im Film wird sie noch ein bisschen netter. Äh, kommt sie besser weg als im Buch. Im Buch kommt sie ist sie kommt sie kommt nicht besonders gut weg. Also es ist so, Ashok, das ist ja sein Arbeitgeber, sein direkter Arbeitgeber und seine Frau Pinky. Für die arbeitet er ja ähm, als Fahrer in Delhi. Und die beiden selber haben in den USA gelebt. Ich weiß gar nicht, ob Pinky in den, in den USA geboren ist. Das kommt, glaube ich, nicht ganz raus. Aber die haben beide lange in den USA gelebt. Und man muss sagen, die beiden sind, sage ich mal, die nettesten von den Bösewichten so ungefähr. Also die beiden haben so gewisse freundliche Anwandlungen und ein bisschen westlich geprägte Ideen hin und wieder. Wenn es darauf ankommt, handeln sie aber knallhart, genauso wie alle anderen reichen Inder sozusagen. Also sie sind beide korrupt, sie sind beide... Äh, uh, ja, sie sind, ähm, Egoisten. ja, beide sehr, ja, sie sind natürlich ganz klar, ganz klar Egoisten, sie sind beide sehr, äh, ambivalente, äh, Charaktere und beide sicherlich kein Sympathieträger, ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass, äh, das Frauenbild nicht so ganz einseitig ist in, in der Geschichte.
1: Naja, aber ich meine, selbst Pinky Madam ist doch absolut übersexualisiert. Also ich meine, das ist doch eigentlich das Einzige, woran Balram denken kann, dass da ihre Brüste aus dem Ausschnitt gucken und dass er da gerne mal ne, zum Nageln kommen würde. Das ist eigentlich ja alles, woran er denken kann also bei dieser Frau. Und äh, also das ist, naja. Ich, das das also, ist halt
0: ein junger Bursche, ne? muss man auch mal so sehen. Ich denke da nur an unsere Diskussion zum Thema Frauenbilder in, äh, wie war das, Rivers of London, <lacht> wo der Protagonist auch eigentlich immer nur an das eine gedacht hat. Äh, ja, das stimmt. Er denkt immer nur das eine und ich find's auch manchmal ein bisschen nervig. Auf der anderen Seite ist da halt irgendwo ein junger Mann mit gewissen äh, Bedürfnissen, der halt auch nicht darf so ungefähr, ne? Er soll ja deswegen soll ja mal heiraten. Ähm, ja, kann man. Also ich ich muss sagen, te teilweise fand ich's richtig komisch. Also der Bruder von äh, von dem Mr. Ashok, der Mukesh, ähm, der war eine Weile mit in Delhi und dann ist er wieder zurück ins Dorf gefahren und dann 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 schreibt ähm, und sagt Balram, ich könnte schwören, die Röcke wurden auf einmal kürzer. Das fand ich irgendwie ähm, sehr menschlich. Also ja, ganz klar, er hat definitiv ähm, unkeusche Gefühle seiner dieser Frau gegenüber. Auf der anderen Seite ähm, muss man aber auch sagen, als sie dann tatsächlich zurück nach Amerika geht, findet er das eigentlich nicht so toll. Also er hätte die zwei... Er, er selber gibt sich die Schuld, dass er das so ein bisschen sagt, ja, hätte er vielleicht mehr getan, wären die beiden zusammengeblieben. Also ist es ist sehr ambivalent irgendwo, finde
1: ich. Ja, nee, finde ich nicht. <lacht> ähm, also ich sag mal, das, das eine ist ja der Ich-Erzähler und ich gebe dir recht, das ist ein junger Mann, also ähm, Mai, dass der, wenn die Brüste halb raushängen aus dem Ausschnitt da und das eine denkt, das mag man ihm noch verzeihen, ja. Aber das andere ist ja die Darstellung, die der Autor gewählt hat. Und da hat er doch sehr konsequent ein Frauenbild durchgehalten, wo ich, naja, scharf die Luft durch die Zähne einziehe, ja. Und mir denke, was bist denn du für einer? Also, ne, das, man kann, man kann auch durchaus in so einer Geschichte, selbst bei einem Ich-Erzähler, äh, noch eine Frauenfigur einbauen, die da anders rüberkommt. Und wie gesagt, in meinen Augen ist die Großmutter, ähm, Geschlechtslos, aber gut, das, <lacht> da kommen wir nicht zusammen, glaube ich. Also, ich fand's, ich fand sein, seine, äh, naja, seine permanente Fixierung auf Prostituierte fand ich wirklich ein bisschen arg nervig. Naja,
0: gut. Es
1: war ein Teil der Geschichte vielleicht. Also, ich
0: weiß nicht, ob man permanent, äh, permanente Fixierung, ob das das jetzt wirklich trifft. Ähm, naja, also das Frauenbild, ist es natürlich so, was er beschreibt hier ist der Gegensatz zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen dem modernen Indien und dem konservativen Indien irgendwo. Und es ist halt so, im konservativen Indien tragen Frauen Saris, haben im Allgemeinen nicht viel zu sagen und ähm, ja, und heiraten halt irgendwann am besten möglichst früh und haben viele Kinder und kümmern sich dann um Kinder Küche. Und im modernen Indien ist es halt so, also alleine, wenn du, wenn man in Indien das Fernsehprogramm anmacht, da sieht man eben, also Bollywood-Songs und Bollywood-Filme, da sind die, die Frauen sind schon sehr sexualisiert. Also mich nervt das auch sehr häufig, weil, äh, naja, die Tops sind immer sehr eng und man sieht sehr viel Haut und äh, sie dürfen tatsächlich. Sich nicht küssen oder auch, also da gibt es verschiedene, der Zensor schneidet dafür raus, aber all das, was geht, das wird eben bis ins Letzte ausgenutzt. Und wenn ich mir ein paar Musikvideos anschaue, finde ich das zum Teil eben sehr abartig. Und das ist, glaube ich, das, was er hier einfach zum Ausdruck so ein bisschen bringen will, ist auch der der Kontrast einfach zwischen arm und reich, zwischen traditionell und konservativ. Also so habe ich das aufgefasst. Ähm, wie gesagt, die die Fixierung auf die Prostituierten, auf diese auf diese blonde Prostituierte, ja, mein Gott, ähm, war ein bisschen geschmacklos. Hat mir war nicht so meine Lieblingsstelle im Buch, aber ich finde durchaus, dass er ähm, hier denke ich einfach so ein bisschen mit Stereotypen spielt. Und das ist ja im Grunde genommen das, was eine Satire ausmacht oder das, was was einfach so er überspitzt äh, ungemein in in auf allen Feldern, in der er eine ne Message rüberbringen will. Und das ist eben auch so diese diese Dualität zwischen zwischen dem modernen äh, Indien des Lichts und zwischen dem konservativen Indien der Dunkelheit.
1: Naja, wobei man ja jetzt nicht sagen kann, dass der, ich erzähler da irgendwie eine irgendwie geartete Entwicklung durchmachen würde. Es ist ja nicht so, dass er dann äh, oben angekommen ist im Licht und dann ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Frauen oder zumindest eine Frau vielleicht eher wertschätzen könnte. Nein, also er treibt es nach wie vor mit Prostituierten und äh, steckt seinen kleinen Mann Rein, wo es halt geht, ne?
0: Ja, also ich meine, ich gucke jetzt gerade mal, ich muss mal das Buch aufblättern. Am Ende sagt er doch eigentlich, dass er jetzt bereit ist für die Ehe und dass er eigentlich Frauen respektiert und, äh, lass mich jetzt überlegen, jetzt muss ich mal reingucken. Also ich habe das eigentlich anders aufgefasst, dass er am Ende des Tages äh, dass, dass das Buch mit einer relativ positiven Message aufhört. Also der letzte Satz ist ja, dass er äh, denkt, dass er jetzt so weit ist, dass er Kinder haben möchte.
1: Na, irgendwo davor kommt, dass er, dass er sein Ding überall reinsteckt, wo es gerade passt. Ich finde es gerade nicht mehr. Ah, hier, ich habe es gefunden. Bei mir äh, auf Seite 303... Ganz richtig, Mr. Jibau, ich gehe nicht mehr in Rotlichtbezirke. Es ist nicht recht, Frauen zu kaufen und zu verkaufen, die in Vogelkäfigen hausen und wie Tiere behandelt werden. Ich kaufe nur noch Mädchen, die ich in Fünf-Sterne-Hotels treffe. Nach diesen Erfahrungen sind indische Mädchen die besten. Na gut, die zweitbesten. Ich kann Ihnen sagen, einer der aufregendsten Anblicke für einen Mann in Bangalore sind die Augen zweier Nepalesinnen, die einen unter dem dunklen Baldach in einer Motorikschar anblitzen. Ah, etwas weiter unten, bis dahin, weil ich stolzer Besitzer eines Nokias gewesen hatte, ist allen Callcenter-Mädchen gezeigt, in die ich meinen Schnabel zu stecken hoffte. Also es ist relativ am Ende. Okay. Ähm. Hm. Ja, ich sehe es gerade. Okay. Ja, ich habe es gefunden auch. Also ich
0: finde trotzdem, dass äh, ja. Hm. Okay. Also ich finde trotzdem, dass er am Ende sagt, er will eigentlich sich niederlassen, heiraten und Kinder haben. Man muss es differenziert sehen. Also wie gesagt, das ist auf der einen Seite sicherlich eine Überspitzung. Auf der anderen Seite ähm, haben wir, also ich ich finde, mit mit Kussum haben wir da durchaus ein, ein Gegengewicht mit einer einer Frau, die im Grunde genommen in der Familie die, die 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 Strippen zieht. Aber gut, da kommen wir nicht zusammen. Nee. Das ist so. Ich ja. finde, man muss Bücher auch immer so ein bisschen in äh, im Kontext ihrer äh, ihrer Gesellschaft und ihrer ja, einfach das 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 Ganzen sehen, ähm, was Sie beschreiben. Äh, ja, ob es das jetzt mit den Post Prostituierten gebraucht hätte, in Ordnung. Es ist irgendwo natürlich auch die Art und Weise, ähm, den ja den Hauptdarsteller vielleicht irgendwo so ein bisschen zu charakterisieren als Mann, der es ist einfach so einfach, also der der Unterschicht, der halt, sage ich mal, nicht verheiratet ist und dann dementsprechend auch, äh, also in Indien gibt es halt auch sehr viele ja blue movies etc pp wie sagt man so schön also naja also da porno filme und prostitution ist einfach ein großer teil davon wenn die einfach nicht heiraten können oder nicht heiraten wollen weil wo auch immer oder sie eben getrennt auch von ihren frauen leben in der stadt wenn die frauen im dorf liegen, ist es halt einfach so gut egal wir kommen da nicht zusammen ähm, ein Thema wollte ich noch ansprechen und zwar, äh, jetzt habe ich es doch, jetzt hast du mich da durcheinander gebracht. Und was ich total interessant finde, was immer wieder vorkommt in dem Buch, ist der Autospiegel. Also mit dem Autospiegel kommuniziert er sozusagen mit seinem Arbeitgeber, nonverbal oder auch nicht. Ähm, ganz interessant, er versucht mit ihm zu kommunizieren, die Augen treffen sich über den Spiegel. Das ist, glaube ich, ein Bild, was mindestens drei, vier, fünf Mal in dem Buch vorkommt. Uh, fand ich ganz
1: ganz interessant eigentlich. Ja, ich habe ja noch eine Frage. Also es gibt eine Sache, die fand ich ganz cool. Der Bücherflohmarkt von Dayagani in Delhi. Gibt es den wirklich? Dayagansch, ja, den gibt's. es. However. Ähm, das ist in Dayagansch, das ist
0: ein Stadtteil von Old Delhi, und das ist ein Riesen. Also da werden ganz viele Bücher gedruckt. Da sitzen die ganzen äh, die ganzen Verlagshäuser Indiens. Wobei, wenn ich Verlagshaus sage, darf man sich da nichts Großes vorstellen. Das sind oft mini kleine Verleger äh, oder Verlagshäuser. Das sind so so Shops, Verlagshops sozusagen, die in Indien die die Riesen, also ganz viele Bücher rausbringen. Und Indien hat ja viel Raubdruck an Büchern. Also du kriegst ja Bücher sind ja eh nicht teuer mal grundsätzlich. Also ich ich liebe das ja immer, in den Bücher zu kaufen, weil man eben für ein paar Euro wirklich eine ganze Menge coole Bücher kriegt, für die man in Deutschland vermutlich drei bis viermal so viel bezahlt. Aber es ist trotzdem so, dass sich viele arme Menschen Bücher nicht leisten können. Und dann gibt es eben die Rabkopien. Also die kriegst du in Diagansch und die kriegst du auch am Connet, am Connet Place in Delhi. Zumindest früher war das so, ich war jetzt lange nicht mehr im Connet Place. Da hast du Leute, die haben dann so, so einen Laken ausgebreitet und da haben sie Stapeln an Büchern.
1: Ich erinnere mich. Und nicht.
0: diese Bücher sind, sind fast alles Raubkopien. Also das sind zum Teil extrem schlecht gedruckte Raubkopien von eben diesen kleinen Mini-Verlagshäusern, die eben diese Raubkopien drucken. Ich habe, glaube ich, meine Mutter hat mir mal zwei Harry Potter Bücher, Raubkopien mitgebracht. Also sie sind wirklich Gnadenlos, schlecht, gebunden und, äh, schief und hast nicht gesehen. Aber das sind dann eben Möglichkeiten für, sag ich mal, arme Leute, das Buch, was eben sonst vielleicht vier, 500 Rupi kosten würde, eben für 50 bis 60 Rupi zu erwerben. Also für wirklich nur ein paar Cent. Und es ist aber ganz interessant, es sind tatsächlich, also er hat, er führt ja so ein paar Bücher an und es sind, es sind tatsächlich sehr viel immer dieselben Bücher, die man dort findet. Also der, The Monk who Sold His Ferrari, das ist so, glaube ich, so ein Selbsthilfebuch oder eben Paolo äh, Coelho, ganz, ganz viel. Hm, habe
1: ich auch gekauft.
0: <lacht> genau. Hitler ist Mein Kampf.
1: Alle meine, alle meine englischen
0: Paolo Coelho Bücher habe ich aus. Genau. Drin. Und äh, wahrscheinlich sind einiges davon diese, diese billigen. Ich will nicht unbedingt sagen, es sind immer Raubkopien. Es sind vier Raubkopien, wobei manchmal, ja, ich glaube, ich glaube, es sind vier Raubkopien wie dem auch sei sei, den gibt es tatsächlich, äh, da der gar nicht ist, bekannt für seine, für seine Bücher Flohmarkt, für seine Büchermärkte, für seine Verlagshäuser, ist ganz interessant, ich hab, war da auch schon mal ähm, für Bücherliebhaber ist das tatsächlich eine Art Eldorado, wobei natürlich ähm, das Ganze hat immer zwei Seiten, ne? also dafür sind illegal gedruckte Bücher eben zum, zum Teil und äh, das ist natürlich für die Autoren und für die für die ähm, ja für die verlage selber nicht gut auf der anderen seite ist es für eben viele inder die einzige möglichkeit überhaupt an, an bücher ranzukommen
1: hm. ja aber er schreibt da ja auch von von alten büchern und in allen möglichen sprachen hm. kodu und was weiß du nicht und also allein das zu sehen diese diese vielfalt der sprachen und und alte Bücher auf Arabisch zu sehen und so weiter. Also ich glaube, das muss wirklich sehr, sehr cool ja, sein. Ja, klar. Ich meine, du hast
0: natürlich in Indien ein Nebeneinander von Sprachen. Wir haben, glaube ich, 26 Nationalsprachen in Indien. Dazu kommen noch ganz viele kleinere Regionalsprachen und wir haben einen großen Büchermarkt in, sage ich mal, anderen Sprachen, außer Englisch jetzt. Das heißt, wir haben, ich glaube, er spricht an, klar, Arabisch natürlich für Muslime. Ähm, da sind dann viel so, also Indien hat ja eine wirklich lange äh, literarische Tradition. Wir haben das in einer unserer äh, alten Bücher Esel Folgen mal angesprochen. Ich könnte dir jetzt gar nicht mehr genau die die Folge nennen, aber falls jemand Interesse hat, müsst ihr mal nachgucken. Das war, glaube ich, vor ein paar Monaten, haben wir uns mal über indische Literatur unterhalten. Und es gibt einige sehr bekannte äh, Poeten. Rumi zum Beispiel äh, ist in Indien ganz stark verbreitet. Ich weiß gar nicht, ob er je in Indien war, aber seine Werke sind in Indien schon sehr früh nach Indien gekommen. Nordindien war ja muslimisch geprägt und äh, auch ganz viele Mensch, also ganz viele Poeten, ganz viele Schriftsteller oder Literaten haben auf Urdu geschrieben, Gedichte, Geschichten und so weiter und so fort. Und diese Bücher auf Urdu, also diese Bücher auf Urdu bekommt man eben noch heute problemlos. Das sind zum Teil alte Bücher, zum Teil neuere Bücher. Ähm, Arabische Bücher, klar für die Muslime und so weiter und so fort. Also man kriegt wirklich Bücher in allen möglichen indischen Sprachen überall. Das ist tatsächlich ein
1: rechtes Babel, kann man sagen, bei uns. Ja, sehr, sehr cool. Ich würde noch sagen, damit beschließen wir mit etwas Positivem und nicht Kontroversem. Okay. Ja, das, das hat mir tatsächlich auch gefallen,
0: um den Gedanken kurz noch zu Ende zu bringen, dass, dass Ballram ein, ein Bücher nahe ist, weil natürlich ähm, und es kommt auch immer wieder raus in dem Buch, die Macht über das Lesen, also lesen zu können und schreiben zu können, ist ein Privileg der, der oberen Schichten und irgendwo ähm, der Autor spielte hier auch ganz gezielt mit den Eigenschaften, die eben ein reicher Mensch hat und die ein armer Mensch hat. Und diese Eigenschaften sind zum Teil sehr stark sichtbar. Das sind die Bücher und das Lesen auf der einen Seite, aber auch so Dinge wie, wie wie sich jemand kleidet auf der anderen Seite. Und es ist tatsächlich, also wie gesagt, es ist, steckt viel Wahrheit in dem Buch. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, ja. Aber die, diese Fixation auf das Lesen und auf Bücher, das hat mir eben auch an dem an dem Protagonisten sehr gut gefallen.
1: Gut, ich würde sagen, damit sind wir sind wir am Ende für heute. Ich glaube, wir sind schon wieder ziemlich lang dabei. Es war dann doch ein wenig kontroverser. Ein bisschen sind die Fetzen geflogen, aber das kennt er inzwischen. Ähm.
0: Wäre auch langweilig, wenn wir uns immer einig wären. Und wir sind uns ja gelegentlich auch einig, aber wäre ja langweilig, wenn wir uns immer einig wären.
1: Das stimmt. Ja, damit würde ich sagen, wir sind da am Ende für heute. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Ähm, wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern.
0: Und viele liebe Grüße auch von mir aus Indien. Und bleibt uns gewogen und ja, wir kommen hoffentlich bald wieder mit vielen tollen neuen Büchern.
1: Tschüss. Ciao.